0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 274. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentience, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Neemias, capítulos 4 e 5, também o livro de Esté, capítulos 11 e 12, além de Provérbios, capítulo 20, versículos de 27 a 30. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulos 4 e 5 Quando Sanabalate... Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos, coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia os transportadores estão quase sem forças e há ainda grande quantidade de escombros Jamais conseguiremos reconstruir a muralha E nossos inimigos diziam Vamos atacá-los, sem que saibam E antes que vejam algo Nós os mataremos e faremos parar a obra Os judeus que habitavam nas vizinhanças Vieram até dez vezes advertir-vos Acerca dos lugares De onde possivelmente nossos inimigos Viriam atacar-nos Coloquei, pois, como anteparo Por detrás das muralhas Nos pontos descobertos O povo dividido em famílias Com as suas espadas, lanças e arcos Tendo terminada a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo deles, disse Eliseu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas, depois daquele dia, a metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e, na outra, traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta, ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um corneteiro estava sempre junto de mim. E eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo, O trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta, de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Assim trabalhávamos, desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a arma. Ao mesmo tempo, eu disse ao povo, Cada um, com seu ajudante, passe a noite em Jerusalém para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente e aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes. Cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Houve forte lamentação do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para que possamos comer e viver. Havia outros que diziam, somos obrigados a empenhar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para termos trigo durante a fome. Outros ainda diziam, tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei, empenhando nossas vinhas e nossos campos, e, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos. Nossos filhos não são diferentes dos deles, e eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas, e nada podemos fazer porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão de outros. Esses lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados, dizendo-lhes, Por que cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então, por causa deles, uma grande assembleia, e disse-lhes, Nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos, segundo nossa posse, e vós vendeis vossos irmãos? É a nós que eles seriam vendidos. Calaram-se. Não encontrando o que responder, eu continuei: O que estáis fazendo não é correto? Não devieis caminhar no temor de nosso Deus para evitar o insulto das nações que são nossas inimigas? Eu mesmo, com meus irmãos e servos, nós emprestamos prata e trigo. Pois bem, abandonemos o que nos devem. Devolvei-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, de trigo, de vinho e de azeite que exigistes deles, como juros. Responderam eles. Devolveremos tudo e nada mais lhes pediremos. Faremos tudo o que dizes. Chamei então os sacerdotes e os fiz jurar que procederiam assim. E sacudi o pó de meu manto, dizendo, Que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com a sua palavra. Que assim expulso, fique também tal homem despojado. Ao que toda a assembleia respondeu, Amém. Louvando o Senhor. E o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador da região de Judá, isto é, depois do vigésimo até o trigésimo segundo ano do reinado do rei Artaxerxes, durante doze anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho à razão de quarenta ciclos por dia, tinham sido uma carga pesada para o povo, que também sofria as cobranças de seus servos, mas quanto a mim, o temor de Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não compramos campo algum e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Tinha eu, ao meu encargo, a alimentação de 150 homens, judeus e magistrados, além de outras pessoas que nos vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos todos os dias um boi, seis carneiros escolhidos e aves. Tudo à minha custa. E a cada dez dias se servia o vinho necessário em abundância. Entretanto... Não reclamei a pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo o que eu fiz por esse povo e recompensai-me. Esther, capítulos 11 e 12 No quarto ano do reino de Ptolomeu e de Cleópatra, Doziteu, que se dizia sacerdote levita e igualmente seu filho, Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim, dizendo que ela tinha sido traduzida por Lisímaco, Filho de Pitolomeu Em Jerusalém No segundo ano do reino de Assuero O grande rei No primeiro dia do mês de Nisan, Mardoqueu Filho de Jair Filho de Semei Filho de Cis Da tribo de Benjamim Teve um sonho Havia um judeu Estabelecido em Susa Grande personagem Adido à corte do rei Era do número dos cativos Que Nabucodonosor Rei da Babilônia Tinha deportado de Jerusalém Com o rei Jeconias De Judá Esta foi sua visão Clamores repentinos, tumultos, trovões, um tremor de terra, o terror por toda a terra. Em seguida, repentinamente, avançaram dois grandes dragões, dispostos para acometer um ao outro. Ao grito que lançaram, as nações se comoveram para combater contra a nação dos justos. Foi um dia de escuridão e trevas, tribulação, angústia, perigo e terror sobre toda a terra. O povo inteiro dos justos, cheio de terror, temendo todos os males, julgou-se a ponto de perecer. E clamou a Deus. Enquanto levantavam clamores, eis que uma pequenina fonte toma proporções de um grande rio, uma massa de água. A luz apareceu com o sol. Os que estavam na humilhação foram exaltados e devoraram os nobres. Depois de ter visto esse sonho e o que Deus queria fazer, Mardoqueu se levantou. Até a noite, conservou esse sonho gravado no seu espírito, procurando conhecer o seu sentido. Morava então Mardoqueu na corte com Gábata e Tares dois eunucos do rei, porteiros do palácio. Teve conhecimento de seus projetos e penetrou em seus desígnios. Descobriu que eles se propunham a levantar a mão contra o rei Açoeiro e os denunciou. O rei fez o um inquérito. Eles confessaram e foram conduzidos ao suplício. O rei mandou registrar esses acontecimentos na crônica e Mardoqueu tomou também nota disso. O rei lhe assinou uma função no seu palácio e, em prêmio de seus serviços, lhe fez presentes. Mas Amã, filho de Amadats, o Agagita, que gozava da consideração do rei, odiava Mardoqueu e seu povo por causa dos dois eunucos reais que tinham sido condenados à morte. Provérbios, capítulo 20, versículos de 27 a 30 O espírito do homem é uma lâmpada do Senhor. Ela penetra os mais íntimos recantos das entranhas. Bondade e fidelidade montam guarda ao rei. Pela justiça firma-se seu trono. A força é o ornato dos jovens, o ornato dos anciãos são os cabelos brancos. A ferida sangrenta cura o mal, também os golpes, no mais íntimo do corpo. Muito bem, então caso você ainda não tenha notado, o livro de Esther é bem complicado. Existe a história de Esther, que é amplamente aceita por todos os cristãos, e há alguns capítulos de Esther que não são aceitos por todos os cristãos. Assim como Lutero tirou os sete livros Deuterocanônicos, ele também tirou alguns capítulos de Esté. Existe algum precedente para ter alguma hesitação, porque mesmo alguém como São Jerônimo teve alguma hesitação sobre os livros Deuterocanônicos e alguns capítulos de Esté e Daniel. Mas as igrejas ortodoxa e católica discerniram que esses capítulos fazem parte do cano. Portanto, para entender a história completamente, começamos com os capítulos 11 e 12 para obter a história cronológica. Espero que ajude um pouco e faça mais sentido do que não. Aqueles de vocês, homens idosos, que podem ter cabelos que não são da cor original, podem encontrar algum consolo e encorajamento em Provérbios capítulo 20, versículo 29. A glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Aí está. Isso soa como alguém que está apenas sendo legal conosco, com os velhos. Enfim, a palavra de Deus é boa e verdadeira. Vamos para Neemias, capítulo 4 e 5. O que vimos até agora? Neemias voltou para Judá e Jerusalém e está reconstruindo este muro. Temos uma equipe de pessoas que estão trabalhando em sua própria parte da parede ou em outras partes dessa mesma parede. O trabalho está acontecendo. A mão do Senhor esteve no projeto de Neemias esse tempo todo. E é notável o quanto Deus tem abençoado este Neemias. Pense em Neemias na presença de Artaxestes. E o rei percebe que ele está triste. O rei pergunta, e aí, o que, é que está acontecendo? Neemias ora e diz a ele, o rei pergunta, o que você quer fazer? Neemias ora e pede cartas ao rei e recursos para reconstruir o muro. Ele é abençoado. Você pode ter uma missão de Deus que tem as mãos de Deus em tudo e ainda conhece a oposição a esses planos de Deus. Na verdade, de muitas maneiras, toda missão de Deus experimentará uma oposição. Você sabe disso. Vemos isso acontecendo em Neemias capítulos 4 e 5. Conhecemos Sanabalat e seu amigo Tobias. Eles ridicularizam os judeus dizendo, O que vocês estão fazendo? Você acha que vai construir esse muro? Mas esses opositores se reúnem contra os judeus. Eles realmente vão atacar e matar aqueles que estão construindo as paredes. Neemias 4,8 vai dizer todos eles planejaram juntos vir e lutar contra Jerusalém e causar confusão nela. O povo responde em Neemias capítulo 4, versículo 9. E oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, dia e noite. Neemias realmente é o um homem de Deus. Temos apenas cinco capítulos, mas cada capítulo Neemias demonstra que ele é um homem de Deus verdadeiramente. Isso é incrível, ele está fazendo a obra de Deus, ele tem a oposição dos inimigos de Deus e qual é o primeiro movimento dele? Rezar para Deus. Quantas vezes nos esquecemos de fazer isso? Quantas vezes nós negligenciamos em fazer isso? Aqui está uma obra de Deus, ele a abençoou, mas espere um segundo, a oposição. Então agora eu tenho que consertar isso sozinho, ou eu vou pagar a fiança, eu vou fugir. Nemias faz duas coisas. Oramos ao nosso Deus. Ele coloca guardas para protegê-los dia e noite. Nemias está confiando totalmente na força do Senhor, mas ele também está sendo prático. Ele se volta para o Senhor em oração com confiança. Ele coloca um guarda como proteção dia e noite. Isso é absolutamente essencial para cada um de nós. Oramos confiando no Senhor. Trabalhamos confiando no Senhor. Tudo nós fazemos. Quer oremos, quer trabalhemos, durmamos, levantemos, comamos ou bebamos. Façamos tudo confiando no Senhor. Então o que as pessoas fazem? Metade das pessoas está construindo o um muro e a outra metade está vigiando e guardando. Não apenas isso, mas em alguns lugares as pessoas construíam com pais em uma mão e uma espada na outra. Eles nem voltaram para o campo para dormir. Eles dormiam dentro daquelas paredes que estavam construindo, que uma raposa poderia derrubar. Por quê? Porque fazer a obra de Deus significa que você experimentará oposição dos inimigos de Deus. Agora Neemias está sendo abençoado, mas ele também é muito cauteloso e cuidadoso, porque é muito consciente. Ele percebe que os governadores antes dele, ele estava servindo como governador, certo? Diz 12 anos aqui, do 20 ao 32 ano do rei Artaxestes, 12 anos, que nem ele e nem os seus irmãos comeram da alimentação dada pelo governador. Neemias 5:15 vai dizer: Os governadores anteriores que foram antes de mim colocaram fardos pesados sobre o povo e tomou deles comida e vinho, além de 40 siclos de prata. Até seus servos dominavam o povo, mas eu não fiz, por causa do temor de Deus. Lembra-se de Salomão e seu filho Roboão? Salomão tinha exigido muito, pesadamente, das pessoas. Roboão teve o conselho dos anciãos que lhes disseram: para dispensar o povo, porque seu pai os havia exigido muito. Então eles pediram a ele para dar uma folga ao povo e eles o amariam. Mas seus amigos do colégio, digamos assim, disseram para ele ser ainda mais duro do que Salomão com as pessoas. Então Roboão segue o conselho dos amigos do ensino médio sobre os homens mais velhos e sábios. E ele é realmente duro com as pessoas. Caso você queira relembrar, tudo isso está no dia 162. E o que acontece? O reino se divide. Neemias é muito mais sábio que Roboão. Neemias diz... Os ex-governadores dominavam sobre eles. Até seus servos dominavam sobre eles. Eles exigiam enormes impostos e pagamentos do povo. Então o que eu vou fazer? Eu não vou usar nada disso. Eu não vou taxar as pessoas. Eu não vou estressar as pessoas. Vou convidá-los a construir o um muro. Porque é isso que estou fazendo aqui. E não para eles me darem conforto. Eles não existem para me servir. Estou aqui apenas para servir ao Senhor. Isso é incrível, Neemias é um líder incrível, um homem de Deus incrível. Não encontramos muitas pessoas consistentemente virtuosas nas escrituras. Tobias era um pouco, mas reclamava muito. Ele tinha uma vida difícil. Neemias também terá alguma posição interna, então ele não é perfeito, mas ao mesmo tempo ele é consciente, ele é conscientemente generoso. Ele está conscientemente em missão. Ele está conscientemente se voltando ao Senhor e fazendo a coisa na prática. Há muito o que aprender sobre o que é ser uma pessoa, segundo o coração de Deus, lendo o livro de Neemias. O que está sendo ótimo para cada um de nós. Agora vamos para a Esté. Os dois primeiros capítulos são o capítulo 11 e 12. E o Padre Mike lê a nota que existe na Bíblia que ele está usando, que diz o seguinte. O desarranjo da ordem dos capítulos e versículos se deve à inserção das porções deuterocanônicas em seu lugar lógico na história de Esther, conforme narrada. Na versão grega da qual foram tiradas, eles são impressos em tálico para permitir que o leitor os reconheça imediatamente. Na antiga Vulgata, essas porções foram colocadas por São Jerônimo imediatamente após o texto hebraico de Esté, independentemente de sua posição lógica, porque ele mesmo não as considerava canônicas. Portanto, eles passaram a ser numerados capítulo 10, versículo 4, capítulo 16, versículo 24. Foi considerado melhor deixar a numeração dos capítulos e versículos inalterada na presente adição. Porque, dessa forma, você pode dizer que esses capítulos em itálico são os que São Jerônimo colocou depois do capítulo 10. Há seis capítulos extras, no livro de Esther, nas Bíblias católicas e ortodoxas. O Papa Damaso encarregou São Jerônimo de traduzir as escrituras gregas e hebraicas para a Bíblia Latina, conhecida como Vulgata. São Jerônimo disse: Não considero necessariamente canônicos esses seis capítulos de Esther. O Papa Damaso disse Sim, mas a versão grega é a versão usada pelos escritores do Novo Testamento, 80% do tempo. Então, se a versão grega de Esté, tem esses seis capítulos, vamos incluir esses seis capítulos, porque eles fazem parte da Septuaginta. Então eles foram incluídos. Para seu crédito eterno, São Jerônimo ouviu o Papa Damaso e os incluiu. São Jerônimo disse, aqui está, minha opinião acadêmica. O Papa Damaso disse, ótimo, aqui está a tradição histórica e a Santa Igreja, portanto, mantenha-os dentro. São Jerônimo os manteve. E aqui estamos, a Bíblia sem perder uma única palavra. Então aqueles de vocês que leram o livro de Esther antes, podem não ter lido a história de Mordecai. Leremos sobre como o rei teve pena de Mordecai, e esta história é referenciada. Temos a história de como Mordecai salva a vida do rei Artaxerxes. Agora você sabe o resto da história. Isso é um grande presente. E a cada dia nós vamos aprendendo, como hoje, aprendemos sobre o nosso servir a Deus, ser constante. Até mesmo quando precisamos da sua proteção, não paramos de servi-lo e executar o nosso dever. Que Deus continue nos concedendo a graça de executar no nosso dever diário aquilo que é agradável aos seus olhos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.